0: Voci del mattino. Sono le 6.40 minuti e 32 secondi. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno in questa seconda parte di Voci del mattino. Oggi vogliamo soffermarci sul tema del femminicidio. È davvero un'emergenza ormai per il nostro paese e le notizie Eh, arrivano quasi con cadenza quotidiana per quanto riguarda le violenze eh, nei confronti delle donne, eh, talvolta con esiti letali, talvolta no, ma eh, dietro a tutto questo c'è una cultura evidentemente che va sradicata in maniera decisa. Cominciamo a parlare di questo tema con eh, la Presidente dell'Associazione Dire, che riunisce 75 centri antiviolenza su tutto il territorio nazionale, l'Avvocato Titti Carrano. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Dunque, dicevo un'emergenza. Ormai i dati parlano abbastanza chiaro da questo punto di vista. Noi, eh, facendo questo mestiere, vediamo scorrere tutti i giorni le notizie relative a attacchi, atti di violenza, omicidi, eh, sempre poi per eh, motivi eh, legati eh, in qualche misura a una malintesa, un malinteso senso eh, dell'amore, dell'affettività, una, eh, dei sentimenti distorti, malati, possiamo dire.
1: Vorrei innanzitutto dire che qui non siamo di fronte ad un'emergenza, purtroppo la violenza maschile contro le donne è un dato strutturale della nostra società e c'è sempre stata in tutte le sue forme, le donne sono state sempre eh, picchiate, maltrattate, stuprate, uccise, oggi se ne parla di più, c'è una maggiore attenzione anche da un punto di vista mediatico. Altro punto sul quale io mi vorrei soffermare è anche proprio fatto il riferimento che lei faceva no? a un, un concetto distorto dell'amore. O, qui non si tratta né di amore, né di malattia, né di altro, perché purtroppo sono gli uomini che agiscono violenza, sono delle persone perfettamente normali, mh, non hanno alcun tipo di problema per quanto riguarda malattie o altro o simili. Eh,
0: questo rende e ancora tratta... più inquietante la cosa però.
1: Ma perché proprio è un fenomeno strutturale, è un fenomeno culturale, ehm, è un problema talmente profondo che ha bisogno di interventi a livello sistemico, non questi interventi settoriali, frammentari, legati all'emergenza, all'ordine pubblico. Um, all'inasprimento delle pene non, non sono questi gli interventi che devono essere fatti e quindi agire tempestivamente, riconoscere la violenza, formazione um, da, a tutti coloro che si occupano per lavoro naturalmente di violenza e entrano in contatto con le donne che subiscono violenza Una lettura della violenza maschile contro le donne che non sia una lettura neutra come accade in tutti i contesti e poi oggi ci troviamo anche mentre eh, contiamo purtroppo le donne che vengono uccise o il grande numero delle donne che subiscono violenza, un disinteresse totale da parte del nostro governo. I centri antiviolenza chiudono, Mm. stanno chiudendo, lo vediamo a Roma, l'abbiamo visto a Napoli, Palermo. Per, per, pizza, motivi di, per
0: motivi di finanziamento?
1: Certo, per motivi di finanziamento. Allora qui c'è una forte contraddizione, certo. ma è enorme.
0: Certo, non c'è dubbio, è inutile da una parte inasprire gli strumenti di tipo giudiziario e dall'altra, però, poi eh, diminuire la presenza di questi centri sul territorio. Eh, Chiaramente c'è una contraddizione forte. Tra l'altro, questi strumenti, lei lo accennava, eh, anche le le norme eh, anti-stalking e comunque l'inasprimento delle pene, eh, non mi sembra che abbiano spostato di una virgola la situazione.
1: Non è un deterrente, le leggi ci sono. Vanno applicate, vanno applicate nel modo giusto, eh, va riconosciuta immediatamente che si tratta di violenza e non è un semplice conflitto di coppia o familiare, va assolutamente fatta una valutazione del rischio e quindi capire un po' come intervenire. In più abbiamo bisogno, e questo lo chiediamo da tantissimo tempo, che ci sia una corsia preferenziale per questi tipi di processi, non possiamo aspettare anni, anni e anni.
0: Eh Sì, perché il tempo spesso è una una variabile determinante, perché tra la la prima violenza e quella eh, a volte purtroppo finale, eh, con esiti eh, letali, se se il processo è troppo lungo, questo, questo intervallo di tempo consente appunto che si consumino questi delitti.
1: Eh, assolutamente, eh, quindi, eh, eh, quindi necessita proprio questo fenomeno di un, uh, un intervento globale, serio, che diventi effettivamente una priorità politica di questo Paese. Non ce la facciamo più e siamo stanche e b- abbiamo detto basta a contare le donne che vengono uccise.
0: Guardi, eh, io mi permetto, mio permetto di unirmi a, questa, a queste sue parole perché non credo che siano solo le donne a essere stanche di, contare questa, di, certo. di tenere il numero delle, delle donne uccise o, o che subiscono violenza, sono anche tanti uomini a pensarla così.
1: Ed è così che deve essere, perché questa è una. Purtroppo la la, la violenza maschile contro le donne è una responsabilità maschile, non è è un problema delle donne, è un problema degli uomini. Quindi è importante che oggi, soprattutto gli uomini, comincino a riflettere, a pensare e a capire il perché di questa loro eh, violenza.
0: Eh, su, questo, su questo c'è un lavoro che andrebbe fatto in profondità eh, nella, nella società e nell'educazione Tra l'altro eh, fra breve parleremo di un'iniziativa che va proprio in questa direzione Io ringrazio l'Avvocato Titti Carrano, Presidente dell'Associazione Dire per essere stata nostra ospite e per averci aiutato a eh, parlare di questo tema davvero così spinoso, così scottante Grazie Voci del mattino Saluto l'onorevole Silvia Chimienti del Movimento 5 Stelle, relatrice di un disegno di legge che va proprio nella direzione eh, che dicevo poc'anzi, cioè tentare di educare fin dai tempi della scuola eh, a un a un approccio al rapporto di coppia al rapporto con l'altro sesso che sia più sano più lineare e soprattutto che tenga fuori dal rapporto la violenza buongiorno onorevole
2: Buongiorno, buongiorno
0: a voi. Eh, una iniziativa eh, ambiziosa, eh, me, me lo consenta, perché eh, mai è stato fatto niente del genere nel nostro paese. E, e Quando, quando eh, ho cominciato a leggere di questo disegno di legge, eh, la prima domanda che mi sono fatto è se da un punto di vista eh, proprio psicologico sia eh, possibile per la scuola eh, surrogare quello che dovrebbe essere un... Un'attività che, che affonda le, le sue radici nel, nel, nell'ungus familiare in realtà?
1: Beh,
2: sì, eh, non, non soltanto è possibile. Noi riteniamo che sia un dovere della scuola quello di educare i ragazzi al rispetto della diversità e alla, alla tolleranza. Eh, non può essere delegato soltanto alla famiglia a quello che è un compito appunto, eh, difficilissimo e insomma, tutti i ragazzi hanno diritto di essere messi eh, appunto di fronte a una cultura della, della civiltà e della tolleranza, come dicevo. Per cui questo è un passo fondamentale, un passo fondamentale che tutti gli altri paesi europei hanno già fatto eh, negli anni scorsi, ricordo la Francia, l'Inghilterra l'Olanda, il Portogallo, la Spagna addirittura l'Irlanda nel 2003 quindi oltre eh, 13 anni fa appunto ha introdotto nelle scuole lo studio dell'educazione sessuale. Per quanto riguarda appunto il nostro progetto si tratterebbe di eh, introdurre nelle scuole secondarie di primo grado, quindi scuole medie e eh, nei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, di introdurre appunto programmi e corsi eh, di educazione alla pari di genere, all'affettività eh, e alla sessualità consapevole, riteniamo che appunto non, non sia più rimandabile tutto questo, proprio alla luce dei, dei numerosi fatti di cronaca eh, infatti, che, infatti.
0: che si
1: leggono. Eh,
0: ehm, a chi verrebbe affidato però il compito, di, un compito così difficile, così delicato di eh, abituare i ragazzi, i nostri ragazzi a, ad affrontare il rapporto di coppia in un altro modo?
2: Beh, sicuramente appunto i docenti che secondo la Convenzione di Istanbul che l'Italia ha ratificato nel 2013 devono proprio essere eh, obbligatoriamente formati sui temi delle, della lotta alle, alle discriminazioni e della parità di genere, quindi tutti quanti docenti attraverso una formazione specifica coadiuvati chiaramente dalle associazioni, eh, noi abbiamo appunto studiato una, um, l'istituzione anche di una commissione tecnica che dia delle linee guida su questo e eh, cui si tratterebbe non peraltro di, una, diciamo, di un'ora di lezione, di una materia aggiuntiva eh, aggiunta ai programmi, ma semplicemente di corsi appunto, interdisciplinari che tutti quanti i docenti potrebbero affrontare appunto, nel, nelle loro materie secondo quelle che sono chiaramente dei collegamenti logici che potrebbero essere trovati, peraltro delle sperimentazioni ci sono, ci sono già state e eh, insomma hanno dato frutti, eh, sono, hanno funzionato, per cui noi ci eh, ispiriamo appunto a questa sperimentazione, a questi modelli.
0: Sì, il rischio rischio altrimenti è che l'ora dedicata a questi argomenti diventi eh, un un corpo estraneo rispetto rispetto al resto dei dei corsi, invece eh, che eh, questi temi vengano eh, diluiti eh, nell'arco dell'intero programma formativo, certamente rende la cosa più efficace. Eh, Dicevamo prima, eh, la scuola deve integrare, in qualche caso surrogare la famiglia su questi temi, eh, in qualche caso però eh, deve addirittura contrastare una cultura che in molte famiglie è ancora imperante.
2: Eh, certo, questa è il, la grande sfida diciamo, e chiaramente eh, andrà fatto un grosso passo avanti come dicevo prima eh, per quanto riguarda appunto, sì, anche l'educazione proprio del, delle famiglie infatti noi eh, prevediamo anche degli incontri in realtà nelle scuole eh, nell'orario extracurricolare fra le associazioni, i docenti e le famiglie proprio per eh, cercare, anche di, eh, cercare anche un approccio con le famiglie su questi temi delicati è chiaro che il lavoro grosso va fatto sulle nuove generazioni ehm, che devono appunto essere educate a rispetto, da, da qualche parte si deve iniziare come si suol dire perché Obviamente. ogni volta che si parte… Si parla di questi temi, eh, si dice che inasprire le pene non basta e che serve una cultura, un'educazione, però poi eh, in effetti non si, non si parte mai con, uh, con la discussione di queste proposte. Mm, siamo felici che ora finalmente siano state calendarizzate e proprio in questi giorni le stiamo discutendo in Commissione Cultura alla Camera.
0: Un grande e importante investimento per il futuro della nostra società, del nostro paese. Io ringrazio Silvia Achimienti del Movimento 5 Stelle per essere stata con noi.